0: Oi, oi, gente! Aqui é a Júlia, mais conhecida como a vencedora do último episódio. E aqui a gente veio mais uma vez apresentar um episódio para vocês. Dessa vez, um tema que eu acho muito legal ser discutido. E para isso a gente chamou algumas convidadas. Entre elas, primeiro, a minha amiga maravilhosa, Jamile. Que ela é simplesmente perfeita. Que eu tenho certeza que ela trouxe também uma amiga. Janine, que deve ser tão maravilhosa quanto para falar sobre palmitagem. <risos> e é isso, é, se apresentem e eu acho que <risos> tem muita coisa para a gente falar, para vocês falarem e para discutir.
1: Eu sou Jamile, tenho 17 anos estou estudando o terceiro ano em frente aí ao vestibular. E sempre me interessei por esses assuntos. Amei o convite de Júlia e espero que a gente possa conversar bastante sobre isso.
2: Oi, gente. Eu sou Janine e eu tenho 20 anos. Atualmente, estou fazendo faculdade de Química na UFBA. E eu também me interesso muito sobre o movimento, esses assuntos. E eu acho que a gente vai ter uma conversa
3: bem legal aqui. É, eu queria começar. Duda aqui, gente, tudo bom? É, Pergunto assim, para vocês, qual é a definição de palmitagem? Vamos começar por aí.
2: Quer dizer que quando a gente está no termo palmitagem, basicamente, a grosso modo, seria você é, ser uma pessoa negra e ficar ou preferir estar com pessoas brancas, só que eu acho que tem um, uma questão muito relativa nisso, eu sempre brinco e falo que para mim tudo bem mulher palmitar, para mim tudo ótimo, porque eu acho que ela está muito à margem da sociedade e que até o momento que ela não é preferida nem por homens brancos nem por homens negros, para mim esse é mais ou menos o conceito de palmitar.
1: Eu também concordo com tudo que Janine falou, é, não só, na verdade, eu sou muito mais das pessoas serem livres como um todo, mas também tendo que o papel da mulher negra, ela tá sempre lá na última camadinha, então às vezes não é nem o um homem negro, nem o um homem branco, é sempre a última opção de todas as coisas. Com relação à palmitagem, a gente vai discutir depois sobre a opinião e eu acho que tem muita problemática nisso, mas o conceito de pessoas negras ficarem com pessoas brancas e por isso estão palmitando. Mas o que é que está intrínseco nisso, né? Eu acho que a gente tem que pensar é, mais a fundo do que simplesmente colocar um termo em alguém por, por um momento ou por uma escolha do que
3: está por trás disso. Sim, porque, tipo... É... Eu não sou assim, conhecedora plena do assunto, mas a gente já, é, a gente tipo, no grupo mesmo do meu, a gente já debateu isso. Tem um tempo até, tem, tem muito tempo, é, onde a gente, tipo, cada uma mandou um vídeo para outra e essas coisas. E dentro desses vídeos, é, uma das pessoas que estavam falando, ela falou que o, o termo palmitagem ser, e essa expressão servia muito para poder é, atacar a mulher é negra e também ele falava muito da solidão da, da mulher negra que a gente encontra, tipo, nos movimentos e
1: nessas coisas. A solidão da mulher negra, ela é uma discussão que ela é muito necessária porque você começa a enxergar que não é só sobre relacionamentos. Às vezes tem uma discussão rasa que é falar ''Nossa, mas ela é negra, ela tá ficando com o homem branco''. Eu acho que tem uma problemática de você é, preferir sempre as pessoas, racista? É uma preferência gordofóbica? aí Isso a gente pode discutir. A gente fala sobre, nossa, mas por que que você só consegue ficar com mulheres nesse padrão? Então, é um padrão que se cria e, mesmo sendo um gosto pessoal, é um gosto que está é, embasado em algumas coisas Que tem a ver com preconceito Então você não fica com pessoas negras, isso é racismo é, Você está preferindo Ai, ah, mas eu prefiro, mas é racismo A gente dá o nome de racismo, não tem problema, é racismo Agora é, Quando se trata de relações que são Desenvolvidas porque você conheceu alguém Você acha alguém legal, será mesmo Que você não pode ficar com esse alguém Porque ele, ele tem um tom de pele diferente do seu Quais são os seus ideais e quais são os ideais Dessa pessoa? Eu acho que isso também tem que ser Discutido, porque assim, se se o ideal dessa pessoa é, for foi ideal que não convém com aquilo que você acredita, fica complicado. Mas se é, for ideal mesmo do que pelo que vocês estão sentindo, eu acho que dizer que é palmitagem, vai, é, tem que ser muito além disso, sabe? E não apenas taxar tá de palmitagem porque tá ficando com alguém que tem o um tom da
0: pele diferente do seu. E também tem aquela questão da solidão da mulher negra que às vezes homens brancos e homens negros ficam com mulheres negras mas e tipo se se sentem atraídos ficam porém não querem assumir um relacionamento sério para a família então acho que tem duas coisas aí duas questões que a gente pode falar sobre né é verdade isso
1: precisa meu Deus isso é muito necessário Eu amei o meio tema desse podcast e assim também não tirar a ideia de que a mulher ela tem o direito de escolher com quem ela pode se relacionar todas as discussões que tem hoje em dia, a gente não pode esquecer nunca de deixar as pessoas livres para que elas possam fazer as escolhas dela, delas. Então, tipo assim, uma mulher que ela quer se relacionar com um homem branco porque ela gosta dele, ele gosta dela, é... e, e se naquele momento ela sente Acho assim, por que não, né? porque isso não pode acontecer? Uma discussão que existe dentro da palmitagem é porque homens negros é, costumam colocar as mulheres brancas como troféu. Isso vem de muito tempo, isso é histórico. Tem a questão dos jogadores de futebol, que são é uma referência nisso, que vendem essa imagem para as crianças da favela Nossa, olha, cheguei aqui no topo sou um dos melhores jogadores do mundo e estou com uma branca ao meu lado. Isso acontece, a gente não vai falar que não. Só que quando eu acho que é como se todo homem negro precisasse estar com uma mulher negra. Toda mulher negra precisasse estar com um homem negro, porque quando está com um homem branco, com uma mulher branca, isso é errado. Por isso que eu estou falando que é boa a gente olhar para o amplo e o que aquela relação significa. É óbvio que a relação é se constrói a dois, mas dá para você ter uma visão é, de fora do que aquilo se estabelece, porque é um padrão dos jogadores, de muitos, né? não todos, mas de muitos. Então isso se estabelece como uma conjuntura que a gente já vê o que está escancarado ali, não vê quem não quer. Mas é a mulher branca sendo apresentada como um troféu de homens negros que saem da favela, que são tidos por mulheres negras, mas que querem ter ao lado sempre uma mulher branca.
2: Isso diz muito também sobre a masculinidade, né? É, se eu não alcanço aquele parâmetro, eu não sou homem o suficiente. Aquilo diz muito sobre a masculinidade tóxica, na verdade. Quando o homem chega em ascensão, não só o jogador de futebol. Se a gente parar para observar, a maioria dos famosos negros, raríssimos são se você parar para como você conta nos dedos. A maioria que não estão com mulheres brancas ao lado. E muitas vezes, utilizando ela de objeto também. Então, eu acho que não é só também o advento do racismo, mas o advento da masculinidade tóxica, que bota com uma mulher
3: loira branca
2: ali do corpão como um troféu para esse homem, e ele só, só conseguiu sucesso se está ao lado dessa mulher.
4: É, eu queria acrescentar a fala de Duda, né? É, acrescentar que muitas vezes esses homens que estão no topo, entre aspas, né? Porque conseguiram fama, dinheiro, sucesso, ascensão social e tudo mais. Muitas das vezes essas, essas mulheres que eles carregam como troféu, essas mulheres brancas com que eles se relacionam, elas só estão com eles, só se relacionam com eles por conta dessa ascensão social. Eu acho que é bom a gente parar pra pensar, será que se fosse ao contrário elas estariam com eles? Será que se... Eles não estivessem nessa posição social. Elas ainda estariam com eles. E é bom a gente pensar nisso também. É... Outra coisa que eu queria acrescentar também. É que essa semana saiu, né? É uma... Exatamente tudo o que vocês falaram. É... Do Matheus Mussafera O blogueiro com o Gustavo Rocha. Que eles em um vídeo falaram exatamente tudo isso. Eles retrataram tudo isso que vocês falaram com todas as palavras, ele fala, eles falaram que pra se relacionar é, é um relacionamento casual, assim, do, de um dia, pra dar, ser uma ficada, eles preferem o cara que eles dizem exatamente com essas palavras. É, cara de maloqueiro, é tatuado, e não sei o quê. E pra se relacionar, pra namorar, pra casar, pra mostrar pra família, eles casam com um branco. E aí o que eu acho ainda, que eu achei ainda bem assim, que me chamou bastante atenção, foi que assim, o Gustavo Rocha, ele pediu desculpa e tudo mais. Ele, ele, ele super reconheceu o erro dele, a fala dele problemática. Agora o Matheus Mossafero me surpreendeu. Eu sei que todo mundo tá querendo aprender e tudo mais, e desconstruir, mas a, a desculpa dele foi, pra mim, foi péssima, porque ele simplesmente disse, ah, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que eu me relaciono com pessoas. Tatuadas e, e, gente, você vê o vídeo Você ouve o que ele falou A fala dele não foi em relação a pessoas tatuadas, né? Enfim é, Quero que vocês falem um pouquinho sobre isso
1: Eu acho que é interessante Isso que você fala Que a gente tá no processo de desconstrução E a gente tá mesmo Todo mundo tá Ninguém tá isento de cometer um erro aqui Um errinho ali é, Como é que uma fala transfóbica Aí você vai e repensa Meu Deus Como eu fui idiota nisso que eu acabei de falar Mas eu acho que a gente não, não dá Pra ficar se firmando nisso o tempo todo Tipo, as pessoas estão batendo na mesma tecla sempre. É sempre as pessoas falando. Ó, oh, esse discurso tá errado. Ó, oh, corrija isso aí. Se tem uma coisa que eu odeio, essa coisa de, ai, eu gosto de Zé Draguinha. Ai, como eu sou apaixonada no meu loqueiro, Você não é. Você é apaixonada naquele padrão. Fagner de férias com o ex. Que é um cara branco, torradinho do sol. que E aí você fica, nossa, como eu sou apaixonada por Zé Draguinha. Não é. Se passar um cara negro do seu lado, você vai esconder o seu celular. Então, é, é uma, uma tentativa de mostrar que, nossa, eu sou super de boa com todo mundo, eu não tenho preconceito, eu não sou racista, mas na verdade não é. E não que os negros é, tenham cara de droguinha, pode até ter ficado, ter ficado estranho isso que eu falei, mas o que eu digo é que não é um pensamento de eu aceito as pessoas como elas são, elas tendo cara de droguinha, eu amo isso. Eu aceito o cara que é branco, que fuma a maconha dele, e isso pra mim é lindo, e aí eu sou apaixonada por ele mas se eu encontrar um menino negro nessa mesma posição de que fumar maconha, eu vou esconder meu celular, eu vou adiantar meu passo. Então, é um estereótipo que se cria para tentar passar uma ideia de diversidade, mas que, na verdade, não rola. E os blogueiros é, têm muito disso. De, ai, mas eu tenho até um amigo que é negro, eu tenho... E não é isso que acontece. Trazendo para a palmitagem, que é o nosso tema central, quando a gente fala sobre. A gente falou sobre jogadores que estão expondo as mulheres brancas como um prêmio. Isso é muito negado. As pessoas tendem a esconder que não querem se relacionar com mulheres negras. Ou quando querem, é por conta de uma hipersexualização. Nossa, ela tem um quadril muito largo. Ela tem um, nossa, ela tem aquele corpo de violino. Mas assim. Qual é o sentimento dessa mulher? Porque eu não penso nela como um ser humano que também sente, que também pode amar e que quer ser amada, e não só como um objeto de prazer. Então, essa discussão que a gente fica aí tentando bater na mesma tecla o tempo todo e que as pessoas continuam se sentando, tipo, ah, é só minha preferência. Eu volto a dizer, não é preferência, é racismo.
2: Bel Rupis, no texto dela, Vivendo de Amor, fala muito sobre isso. É um texto muito interessante. Quando eu li, tipo, meio que virou uma chavinha assim, na minha cabeça em relação à afetividade da mulher negra e do homem negro também. É, tendo dito que a mulher negra é sempre vista como a mulher forte, aquela que, que dá para sentir tudo, que supera tudo. Então você vai, só ficar por ficar, você vai pisotear ela e tá tudo bem, entendeu? Pra, pra você tá tudo bem. E não é bem assim que funcionam as coisas, Entendeu? o homem negro também via a mulher negra como um ser humano muito forte e aí quem se lê é a gente mesmo entendeu e, e voltando mais voltando mais para essa questão da palmitagem é, a frase do a fala do Gustavo Rocha com com Massafera eu vi muito meu Deus do céu eu vi muito disso porque ele basicamente descreveu o não foi só o maloqueiro, ele descreveu basicamente um homem negro mais favelado e, e de uma forma meio que disse que não era para casar ou para namorar ou para apresentar para os pais. Ela fala muito problemática. E que tudo bem depois. Ele pegou, botou desculpas, disse que não era bem isso que ele quis dizer, que ele sempre aborda a questão de raça no, no, no Instagram dele, no Twitter dele, e que tá tudo bem isso. E todo mundo fala, não, tá tudo bem. É normal, pô, normal. Cada um tem seu tipo, não é? Porque se tanta gente fala sobre isso Ai, ah, não é meu tipo, não é meu tipo Quantas vezes eu já não ouvi Não é meu tipo, não é meu tipo Ou oh, vou ficar só uma vez e, e não, não vai acontecer mais nada Então é sobre isso, sabe? Eu acho que a palmitagem é muito Ela é um assunto que deve ser muito válido Muito discutido Ele Precisa ter essa liberdade Mas a gente precisa aprofundar na problemática Que se tem essa palmitagem Por que, que eu estou ficando com essa pessoa? Por que, que eu não quero apresentar ela? Eu acho que vem muito mais do ponto de reflexão, entendeu? Eu não deixo de ficar com nenhum cara branco, mas eu passo do ponto de reflexão. Parto do ponto de reflexão. Por que, que eu acho ele bonito? Por que, que eu não acho um cara negro tão bonito quanto ele? Então, ele é bonito só porque ele é um padrão ou ele realmente é bonito só ao meu ver? Então, eu, eu paro para pensar muito sobre isso, porque eu acho que ninguém está isento de, de cometer erros em relação a preferir o homem branco e etc e tal. E como eu já fiz muito isso, e eu parei, voltei a mão no e falei, poxa, não é bem assim que funcionam as coisas.
3: Eu acho que só pra entender um pouco mais desse assunto do Matheus Mazufera e, o, e eu esqueci o nome do outro menino, porque eu não, eu não sigo outro menino, eu sigo o Matheus. É, eles também deram exemplos, né? Quando eles Gustavo falaram, tipo, Rocha. Ah, Gustavo Rocha, <risos> pronto. Eles também eles deram exemplos, eles só não falaram, tipo, ah, esse é meu tipo. Eles deram exemplos como o MC Livinho que é um, um cantor de funk que ele é negro, é, e outros, eles deram três exemplos. Os três eram, eram homens negros, não tinha, tipo, um que eles descreveram como o maloqueiro, esse boyzinho aí, que não fosse um homem negro. E depois eles chegam e falam, tipo, ah, mas o que eu aprendi para minha família não é esse, porque nenhum dos meus ex-namorados eram assim, porque eu, nunca namore, porque eu nunca namorei uma pessoa assim que tipo, ai, ah, por quê? Aí você tem que parar pra pensar, tipo, por que você nunca se interessou a ponto de apresentar para sua família uma pessoa negra? Entendeu? E fala que você gosta desse. E isso também é a sexualização do homem negro. Porque eles pegam e botam como, tipo, ah, gostoso, pego, super pego. Mas assim, para criar um relacionamento, alguma coisa, também não vai, não vai pra frente. Por que isso não vai para frente? Isso daí não é só sua preferência. E, Duda, só pra
1: cumprimentar o que você falou sobre isso, é, porque quando você citou os nomes, e aí veio logo a imagem de na minha cabeça, tem esse padrão agora que está se criando sobre pessoas negras que são bonitas. A, a grande questão é que é um padrão quase inalcançável. Você não encontra, é, você não encontra, sei lá, eu não, não tô lembrando agora de um cara negro que estão colocando como padrão. Michael isso, você não encontra ele em todos os lugares Todas as pessoas negras não são iguais a ele E eu lembro de um tempo atrás Que ter lábios grossos Era, meu Deus, era uma coisa horrível Ninguém queria ter lábios grossos Eu sofri muito por ter lábios grossos Uma vez eu passei um batom vermelho, a menina me disse Nossa, mais negro com batom vermelho Ficou horrível, ainda mais que seu lábio é muito grosso Hoje em dia As pessoas partem para os procedimentos estéticos E é uma tentativa de Colocar a pele bronzeada Para chegar num pique Beyoncé mas assim, nem todo negro vai ter a cara de Beyoncé Nem toda negra vai ter aquele corpo Nem todo negro vai ter o corpo desse ator Que Janinha acabou de falar Que eu não consigo lembrar do nome dele Mas assim, é só Jordan. pra dizer que É sempre um padrão que a gente não vai estar tá conseguindo alcançar E que as pessoas só conseguem ver pessoas negras bonitas Se for assim Existe sempre aquela ideia de diversidade, de belezas Quando eu falo de pessoas brancas Nossa, mas você é tão bonita é, Sei lá, uma branca do cabelo cacheado Você, Duda E assim, nossa, você é bonita Aí eu tenho também a branca do cabelo liso Nossa, você é bonita Aí tem Ju Mas quando eu parto para pessoas negras Ou elas estão no nível Beyoncé no Michael B. Jordan ou não serve E as pessoas são diferentes também Não é porque é negro que é igual Essa coisa de todo negro se parece Não, gente, não é que todo negro se parece É o seu olhar que está colocando Como se todas as pessoas negras fossem iguais Mas a gente não se parece, nem todo mundo se parece
4: tá, não sei se vocês já viram do Spartacus eu não sei se eu o nome dele certo que ele fala muito, ele tem um vídeo exclusivamente falando sobre a palmitagem, e ele fala que a palmitagem, ela culpabiliza muito o, o, o negro, que, por exemplo, ele deu um exemplo que eu, eu não tinha parado para pensar sobre isso, que, assim, num relacionamento interracial, um negro e um branco. O negro, ele é visto como palmiteiro, e, nossa, vamos, vamos, vamos cair... Por em cima dele. E o branco é visto como nossa, o nosso desconstruído, o que tá com uma pessoa que não é do padrão e tudo mais. E, nossa, ele é maravilhoso, entendeu? É, Spartacus, ele
2: é um, um caso um caso dividido, sabe? Porque tem umas coisas, tem um, um, um posicionamento dele que eu não concordo muita coisa assim e tal, mas eu vi esse vídeo sobre palmitagem e e, tipo assim, na minha interpretação, realmente culpabiliza o um negro por muita coisa. Mas é... é que a gente dizer, ai, nossa, tudo bem, então, a gente não vai conversar sobre isso. Porque eu acho que palmitagem, na verdade, ela deveria ser muito vista mais como uma discussão do que uma imposição. A gente deveria falar sobre é, estarmos, preferindo, estarmos preferindo pessoas brancas a negras, ao invés de estar apontando, nossa, ela tá pegando um cara branco, palmiteira entendeu? Não, não, não honra a raça dela. Como aconteceu com o cara com conca, quando ela sumiu, o namorado dela, que era branco, e ela foi super atacada por isso. E meio que anula todo o fato dela ser uma mulher que agrega pra caramba o movimento e tudo só pelo cara dela, o caso dela, ficar com cara branco. Então, é muito sobre isso, sabe? E eu também concordo que eu
1: sou bem meio amigo com alguma coisa que Spartacus fala Mas isso que ele traz é muito interessante Porque a gente está falando sobre ditar regras para pessoas negras eu não quero fugir do tema, a gente está falando sobre palmitagem, mas é porque a palmitagem, ela vem como uma imposição de que você precisa necessariamente estar com uma pessoa negra para pertencer ao movimento. A gente tem vários tipos de imposição dentro do movimento. A gente tem o colorismo, que são pessoas de tons de peles diferentes, é, que passam por essa imposição de que ou você é retinto ou você não pode falar sobre o movimento, o que é uma faça. A gente tem a questão do cabelo crespo. Então, assim... É, por que não se olha para as pessoas negras como seres humanos que podem exercer a liberdade de fazer suas escolhas? Eu posso escolher estar com o meu cabelo crespo ou não, eu posso escolher alisar. Eu posso escolher quem vai ser o meu parceiro, independente do tom de pele. É uma reflexão que as pessoas negras precisam fazer para que elas não caiam na cilada que a sociedade está impondo, de que é, a gente precisa estar é, nos embranquecendo o tempo todo. Mas, assim, se for a minha vontade, eu devo descer essa vontade. E não que as outras pessoas acham que é certo para mim. Então, eu acho que tem muito isso quando se trata das pessoas negras. É uma imposição. É, é, querem decidir se a gente tem que usar o cabelo crespo ou não, porque antes o cabelo crespo era muito feio. E era visto como um bombril, enfim, aí as pessoas alisavam. As pessoas, as pessoas negras começaram a assumir. Mises as Blacks, assim, poderá. E aí as pessoas que ainda não se sentem prontas para esse processo estão erradas. Não, você tem que deixar crescer Tem que se aceitar. O relacionamento. Antes, não, não se discutia muito a questão da palmitagem. Quando a palmitagem começa a vir à tona, não. Agora você precisa estar com o negro. Porque se você não tá, você tem racismo com sua própria raça. Não era você. Não era você, africano, que vendia também. Os próprios africanos escravizavam os africanos. Então é sempre tentando culpar o negro E colocar ele nessa nessa posição de Eu decido o que é melhor
0: para você é, Então, Jamile trouxe essa questão aí Do colorismo de pessoas negras Que não são retintas E por muitas vezes podem até ser silenciadas Nesse sentido, silenciadas por pessoas brancas Porque sofrem racismo Talvez não no mesmo sentido que pessoas retintas Mas sofrem E a minha pergunta é muito nessa questão dos ambientes e relacionamentos que essas pessoas é, negras de pele clara estão. Se elas são menos preteridas, como vocês veem e como vocês acham que funciona essas pessoas negras de pele clara e as pessoas retintas em relação à palmitagem?
2: As pessoas de pele mais clara, apesar de, de certa forma, tidas como mais aceitáveis, elas entram na questão, pelo menos no caso da mulher da mulata. Tem um, um TED de Nery que ela fala muito sobre isso, de como o, os relacionamentos dela são afetados a partir do fato dela se tornar a mulata. Então, eu acho que vem muito sobre isso. E a questão das pessoas com pele mais retinta é mais escancarado, né? porque eu acho das, negras, das pessoas negras de pele mais clara ocorre. Eu não, não tenho total propriedade para falar porque sou retinta e tal, só que eu sei que sofrem também. Entendeu? Eu não anulo o sofrimento, mas é de uma forma mais mascarada. A questão do negro retinto é muito mais escancarada com você porque você é negra, entendeu? Então é muito mais sobre isso e muito mais também sobre é, pessoas negras de pele mais retinta. Eu tenho observado muito isso. Às vezes é, tendem a palmentar mais. Por quê? É, palmitar, no caso, mulheres negras palmitarem com homens brancos, porque, às vezes, o que elas encontram, não encontram no cara negro que quer palmitar com a mulher branca, por elas ser mais retinta, ela procura em outro em outro lugar. Muitas vezes são gringos, a maioria, né? E eu vejo muito isso na minha convivência com amigas de minha mãe, ou amigas minhas até mesmo também, entendeu? Com caras que, são, que vieram de fora para cá e acabam valorizando, mas não sei se é valorizando, mas acabam assumindo relacionamento com essas mulheres, né? E isso me lembrou muito de, de uma questão que a palmitagem, a gente também tem que relacionar ela é um lugar que a gente ocupa. Se eu ocupo um lugar de privilégio e não tem pessoas da minha cor ali, eu vou pegar quem, entendeu? Então, eu venho de um lugar de privilégio e a maioria no meu convívio é branco. Eu vou ficar com vento, não vou ficar com ninguém, entendeu? Então, o movimento negro precisa discutir cada vez mais sobre isso Que isso não é, não é uma coisa pautada dentro da palmitagem Que só olham esse lado amplo, entendeu? Como se pessoas, como se pessoas negras é, de privilégio estivessem ocupando lugares Que também tenham pessoas negras o tempo todo
1: não. Gê, quando você traz essa coisa da vivência eu acho muito importante, porque a gente que é negra, a isso de uma forma diferente. Seja no restaurante que você vai, você percebe que não tem pessoas negras. Seja na rodinha de amigos que você começa a perceber qual é a atenção que está tendo dada a pessoas negras. É, e eu acho que essa percepção, percepção não é de todo mundo. É uma percepção que é da gente porque a gente percebe a opressão que a gente sofre. Eu não sou retinta, então eu consigo me enxergar como uma pessoa até dentro do meu próprio grupo de amigas. Eu acho que é muito disso que você pontuou, hoje. A gente realmente tem as pessoas que não são tão retintas, ocupando um espaço que elas ainda... Sabe aquela coisa do deixa passar? Eu me sinto um pouco assim. Então, você é negra, mas não tão retinta. Então, você eu deixo passar. Você não, você é muito escura. Então, você, eu já acho que não é tão aceitável. Por exemplo, eu sou negra retinta, não uso meu cabelo natural, pra mim isso sempre foi uma questão, e até hoje ainda é, falo isso com muita tranquilidade. Sou alta, apesar de vocês não estarem me vendo, Júlia me conhece, sou alta, tenho quadril largo, não chego a ser... É... Sabe aquelas pessoas que chamam de falsa magra? Então, é basicamente isso. Tenho quadril largo, sou alta, é... é como se dentro das pessoas negras que podem passar, eu posso ir passando, mas não é uma coisa de... Eu... Te acho, é, você é uma negra bonita Sabe aquela coisa do negra Que sempre precisa vir na frente como Nossa, mesmo você sendo negra, você é bonita Então, em várias vezes eu já fui colocada nessa situação Então tem me deixado passar Agora, quando é uma menina retinta E eu digo isso no meu próprio grupo de amigas Aí os meninos já ficam mais assim hum. Será que dá para elogiar? Será que eu posso considerar esse nariz mais grosso e bonito? Eu já ouvi elogios sobre o meu nariz várias vezes. Porque é um nariz que, apesar de ser o nariz de uma pessoa negra, não é um nariz tão alargado. Mas e se fosse alargado? Então eu sinto que dentro do colorismo é justamente isso. Tem gente que está deixando passar e outras pessoas, por terem o um tom da pele mais escura, o é um nariz mais alongado, os lábios mais grossos, alguma coisa que fuja do que dá para
3: passar, aí não. Gente, só pegando, puxando assim um fio de uma coisa que a gente falou lá no início do podcast, que foi a solidão da mulher negra. É, vocês podem falar um pouquinho mais sobre esse aspecto e é, a palmitagem? Qual é a relação que esses dois têm? É, a mulher negra, ela, na verdade, é um assunto um tanto delicado que deveria ser cada vez
2: mais faltado, porque até, até tempo recente, não se falava tanto sobre e ainda bem que estamos falando mais sobre mitagem. humitagem. É, as duas têm uma relação muito muito entrelaçada porque são relacionadas à afetividade. Quando uma mulher negra ela não se encontra, é, encontra aquele afeto e aquele amor no homem negro, também recorre ao homem branco. Só que, por sua vez, às vezes o homem branco também não a valoriza. Então, é esse o ponto que a solidão se falta. A mulher negra se vê ali à margem da sociedade em que ela busca afeto nos dois âmbitos, porque não sabem qual vai achar. E muitas vezes é rejeitada pelo homem branco por conta do racismo, ou se não é rejeitada é, de certa forma, levada como algo escondido, levada como amante. E no caso do homem negro, é, pode ser aceita também, que eu vejo cada vez mais é, ocorre essa questão do, do que se diz o amor preto, né? Mas que muitas vezes eles também Não entendem essa afetividade da mulher E não entendem como ela está sujeita a tudo Como, é, na verdade A mulher negra, ela é a margem Da margem da margem, já dizia Angela Davis, ela está no, no, Bem numa margem mesmo da pirâmide Entendeu? Ela é o, o último quadradinho da pirâmide Ali, é ela E em relação ao homem negro também O homem negro, ele procura A mulher branca Para poder se ver ali um padrão que ele almejou e quando ele não encontra também, ele recorre à mulher negra. Só que a forma que é recorrida isso, existe todo o embate, existe todo toda uma complexidade dentro disso. porque E também tem questões de espaço que nós ocupamos. Os espaços de privilégio, você vê poucos homens negros, poucas mulheres negras. Então eles acabam se encontrando em homens e mulheres brancas. E dentro do espaço de comunidade, você já consegue ver que a... Dita palmitagem Ela é um tanto menor Porque você, li que você vê pessoas negras entre si Apesar de ter pessoas brancas também Dentro da comunidade Mas eu acho que, é muito, que vem muito disso Vem muito desse lugar de afetividade Porque a palmitagem é a busca pela afetividade Em outro canto E só que assim Às vezes essa palmitagem Ela parte do princípio de beleza De, de padrões Só que Não é bem assim que funciona, né? Existe a questão do gostar, existe a questão do afeto por si própria.
1: Gente, eu tô aqui com um caderno anotando tudo, porque tá falando sobre tanta coisa interessante que tá sendo difícil de acompanhar. Mas eu anotei aqui alguns tópicos, porque quando falo do da mulher negra, vem várias coisas na minha cabeça e eu tenho que organizar as ideias. Eu quero falar sobre um episódio, uma cena, na verdade, que eu vi uma série, XS2". é a série do meu coração, que é... acontece um relacionamento interracial entre Zoe e Kevin. E aí, é, em dado momento, eles fazem uma viagem juntos. E aí, Zoe, ela tá é, correndo atrás de uma touca de cetim. Ela precisa achar essa touca de cetim. E Kevin não consegue compreender isso. E aí, depois, quando eles chegam em casa, aí ele vai fazer um comentário sobre isso. Nossa, mas você tá tão agoniada porque o travesseiro é, não, não, não é de cetim, não tem o um pano específico. Aí ela vai falar Kevin, meu cabelo, ele é um cabelo crespo. Eu preciso que o... O pano do travesseiro, eu preciso dessa toca Porque eu preciso que no outro dia eu acorde E ele esteja do jeito que eu quero Do jeito que eu preciso que ele esteja E aí eu lembro de uma fala De uma palestra que nós fizemos Lá no meu colégio ano passado Com uma professora E ela disse o seguinte Gente, é, eu sou contra o radicalismo, porém hoje eu consigo preferir homens negros para as minhas relações e não qualquer homem negro, mas um homem negro que realmente esteja compromissado com a causa, porque eu já tive alguns relacionamentos com homens brancos que não deram certo. E eu acho que é aí que está o ponto. Pessoas negras, é, elas sofrem tipos de opressão muito parecido, tipos de opressões muito parecidos. Em... Se você é homem ou mulher, tem aquela coisa que os dois sofrem Apesar da mulher sofrer mais em alguns, algumas coisas Os homens já têm uma discussão diferente Os dois estão sofrendo simplesmente pela cor da pele E quando você escolhe ter um relacionamento é, com um homem negro É uma chance que você está tendo de dizer Ó, oh, eu sei que eu já para essa opressão de fora das pessoas. Dentro do relacionamento, eu preciso de alguém que entenda o que eu estou passando, de alguém que também passe por isso, para que eu possa compartilhar a minha dor sem precisar me explicar toda hora. Porque a gente tem essa tendência das, das pessoas negras estarem precisando se explicar o tempo todo, para não parecer tão agressiva, para não parecer tão militante, para não parecer tão problemática. Então, ela dizia justamente sobre isso: eu quero ter um relacionamento com que eu possa compartilhar a minha dor, sem precisar dizer por, por que aquilo está me doendo. A pessoa, ela vai saber porque ela também passa. Por isso, e é uma escolha Assim como também Você pode encontrar um homem branco Que te entenda, porque eu Acredito muito nisso, que a cor Ela não vai definir é, quem você é no que você acredita, no que você entende, o que você respeita, é claro que socialmente a gente sabe que essa coisa existe, mas é, a cor ela, nem sempre ela vai definir isso. Então pode sim ser que eu encontre um homem branco que entenda as minhas dores e que eu possa compartilhar isso com ele com muita tranquilidade, mas pode ser a minha escolha não arriscar isso, porque a gente sabe que um homem branco nunca vai passar por toda a opressão que uma mulher branca passa.
2: Você falando, Jamile, me lembrou muito do podcast Afetos que as meninas falam sobre o amor preto, que eu não lembro direito qual episódio é, mas sobre como a relação interracial pode ter um homem branco sim que entenda, mas que o amor preto, de certa forma, independente de ser é, questões afetos sexuais, etc., mas que, de certa forma, ele traz um conforto. E é o que eu sinto. Eu já passei pelas duas experiências, de viver uma relação interracial e de viver uma relação com com pessoas negras também, e eu era muito... Apesar da pessoa que... que A, a pessoa que eu vi relacionamento interracial racial, não sou uma pessoa de privilégio, eu ouvi muita coisa, inclusive, da própria família, que eu creio, eu também, que foi um dos fatores que me chegou a falar, opa, eu talvez não esteja, por mais que a pessoa entendesse o meu ponto, por mais que a pessoa fosse, fosse muito afetiva comigo, entendesse minhas lutas e minhas causas e me apoiasse, a família já era diferente e isso é um é um também uma desmotivação para isso e eu também recuo muito em relação a isso não por não me dar oportunidade de me relacionar mas eu recuo muito só que também acho que é uma discussão válida e aberta a isso se tem um cara branco que entende a sua a sua luta a su, o seu o seu processo de de ser uma mulher negra ou de ser um homem negro tudo bem mas que é diferente e é. E que também a gente acaba sofrendo um pouco disso. A relação interracial, a gente, a gente sofre dos dois pontos. A gente sofre da comunidade negra que julga e da comunidade branca que acha que nosso lugar não é ali.
4: Eu quero, eu quero agradecer as meninas porque eu, eu amei, eu amei a, a conversa, eu amei essa troca. E vocês são maravilhosas, de verdade. Amei demais ouvir vocês. E obrigada por aceitar o convite né, de fazer parte do podcast,
2: é, eu queria agradecer também porque é sempre bom conversar com o Jami. O ele entende as coisas de um jeito assim que misericórdia, é um aprendizado todo dia. E foi muito bom estar conversando, eu pensei que eu não me sentiria tão à vontade para poder abordar esse tipo de assunto que eu acho que mexe num lugar muito de pessoal, de afetividade, por vivenciar isso também. E, enfim, fico muito feliz.
1: Ai, gente, obrigada, obrigada, obrigada. Eu também amei. No início estava até mais nervosa, mas vai fluindo muito bem a conversa e a gente chega em várias discussões que se fosse demorar a gente ficaria falando aqui até amanhã. Mas eu amei por ser uma conversa necessária e por vocês confiarem na gente para fazer essa troca aqui e expor o nosso ponto
0: de vista. Eu também queria agradecer muito, amiga, por você ter aceitado e você ter trazido o Janine, que também é maravilhosa, perfeita. Vocês falaram coisas muito importantes benzer, é, da gente não saber dar o local de fala necessário a vocês, a gente falar alguma besteira, ou deixar vocês desconfortáveis, porque como o Janine falou, é um assunto que mexe, mexe muito com a afetividade. E, enfim, é isso. Eu agradeço vocês terem vindo aqui, terem falado coisas tão.. tão tão importantes, véi. E tipo, de uma forma tão tranquila e massa e enfim, obrigada mesmo por darem o tempo de vocês e trazerem tantas coisas pra gente. Gente, muito, muito, muito obrigada. Foi uma conversa muito gostosa. Tipo, é, foi uma coisa que
3: claramente é, a gente vai levar, assim, muito pra vida. Que a gente aprendeu muito com esse episódio de hoje. E foi muito legal, tipo, poder... É ter esse bate-papo, expor as ideias, ouvir as ideias de vocês E conhecer mais sobre esse assunto Tem vários aspectos, de vários assuntos que a gente poderia tipo, continuar falando é... Mas infelizmente o podcast, a gente não, não pode fazer um filme Mas é isso, eu amei muito, achei, muito, achei vocês assim, maravilhosos, eu não, eu não conhecia é... Fiquei muito honrada de poder ter essa experiência Muito obrigada então, família, é isso. Muito obrigada por escutarem a gente até aqui. É... Espero que vocês tenham gostado desse episódio e tenham aprendido como a gente aprendeu. É... Basicamente isso. Valeu. Próxima semana tem outro episódio também. Agora, sem convidados. Só a galera do Miojo. E é basicamente isso. Beijos. Até a próxima.